0: هذا بودكاست المستجد الموسم الثالث أنا محمود الخواجة كل ما بسأل عن موضوع العملات الرقمية بكتشف إنه في كثير ناس بحاولوا يفهموا مبدأ البيتكوين وأخواتها بس مش ظابطة معهم لذلك مع آخر الأخبار اللي سمعناها يمكن صار لازم نكون فكرة واضحة عن الموضوع لنضل مواكبين لغاية فجأة يا سادة أما الكام سنة اللي فاتوا دول صارت حاجة ما تفهمش جت منين؟ فجأة بقى في عملة اسمها البيتكوين، العملة دي جاية منين؟ محدش عارف، محدش بأواخر 2020 تجاوزت قيمة البيتكوين العملة الرقمية الأشهر عتبة الـ 20,000 دولار. وفي أول أسبوعين من 2021 حطمت قيمتها أرقام قياسية جديدة بعد ما تجاوزت الـ 30,000 ومن بعدها ال40000 ألف دولار قبل ما تتراجع شوي مرة تانية يمكن اللي كان معه بيتكوين واحد بآخر السنة الماضية كان معه مجال يحقق ربح قيمته 20000 دولار خلال أقل من شهر معظم التحليلات بتأكد أن الارتفاع مرتبط بالأزمة الاقتصادية لسببتها جائحة كورونا بسبب انخفاض ثقة الناس بالعملة النقدية وعلى رأسها الدولار الأمريكي كملاذ لحفظ أموالهم لجأوا للعملة الرقمية كبديل آمن حقق نجاحات نسبية خلال السنوات الماضية سبب تاني مرتبط بثقافة الناس اللي بلشت تتجه للمحفظة الرقمية في تعاملاتها المالية اللي بتصير عادة باستخدام العملات الرقمية ومن الأسباب المباشرة اللي انطرحت أيضاً كان إطلاق شركة التحويلات المالية بال خدمة الشراء والبيع والدفع بالعملات الرقمية بطبيعة الحال هذا أدى لزيادة الطلب على البيتكوين زاد الطلب فزاد السعر الى جانب كثير من المستثمرين اللي لجؤوا للبيتكوين كوسيله للاستثمار في السنوات الاخيره وممكن حققوا ارباح مع هالارتفاع، في مطور تكنولوجيا معلومات بريطاني اسمه جيمس هاولز كان عم بندب حظه. بال 2009 حط جيمس 7500 بيتكوينايه في جيبته الافتراضيه. ما كان لهم هالقيمه المستاهله، يعني بنحكي عن حوالي 7 دولار ونص، ايام كان البيتكوين الواحد بيساوي بالدولار 0.001 يعني 1 بالألف ال 7500 بيتكوين كانوا أجر جيمس اللي تلقاه مقابل جهده لمدة أسبوع في تعدين هالعملة الرقمية اللي طالعة جديد والتعدين في عالم العملات الرقمية زي البيتكوين يعني توثيق المعاملات أو الصفقات اللي بتتم بواسطة هاي العملة الرقمية رح نحكي لاحقاً ليش هذا السوق بحاجة لأشخاص يتكفلوا بمهمة التعدين المهم عملية التوثيق كانت بتحتاج لخبير وجهاز حاسوبي بيتكفل بحل معادلات حسابية معقدة. مقابل اداؤه للمهمة بيتلقى المعدن أجره على شكل بيتكوين تستحدث تلقائياً نتيجة هالعملية. جيمس زي ما حكينا قعد أسبوع مشغل جهازه عن بعدن بيتكوينات. لحد ما صاحبته اشتكت من انه الجهاز صار مزعج ويسخن كثير من تحت راس التعدين اللي مش جايب همه. جيمس وقف تعدين البيتكوين واحتفظ في ملفات مفاتيح التشفير على القرص الصلب الهارد درايف ونام على الموضوع. صيف 2013 يبدو في يوم تعزيل لكراكيب البيت بيتخلص جيمس هاولز بالغلط من القرص الصلب اللي عليه 7500 بيتكوين. هذيك الأيام كانت العملات الرقمية منتشرة أكتر وقيمتها طالعة نازلة بس حسب التقديرات كانت 7500 بيتكوين بتساوي تقريباً نص مليون دولار نص مليون دولار شقت طريقها لمكب نفايات مدينة نيوبورت جنوب المملكة المتحدة وصارت احتمالية استرجاعها شبه مستحيلة سنة بعد سنة وبينما بتطلع قيمة البيتكوين بتتراكم أطنان النفايات على القرص الصلب تبع جيمس النص مليون صاروا مليون وعشرة ومية 200 لحد الارتفاع الكبير بقيمتها في الأسبوع الثاني من 2021 وبينما المستثمرين بلشوا يراكموا أرباح كان جيمس المليونير المنحوس زي ما سمته الصحافة بيستجدي للحصول على موافقة لنبش النفايات واستعادة أكثر من 250 مليون دولار من تحتها جيمس هاولز <تصفيق> للعالم سمع قصته عرض على البلدية في مدينته ربع الثروة المفقودة في حال ساعدوا في نبش أطنان من النفايات الصلبة للوصول إليها. رغم هيك لا يبدو أنه رح يحصل على الموافقات اللازمة بعيداً عن قصة جيمس خلينا نرجع شوي للمفاهيم الأساسية البيتكوين عملة رقمية افتراضية مشفرة مستخدمة إما للاستثمار أو لعمليات الشراء والتداول عبر الإنترنت يعني بتشتري خدمة أو سلعة وبتدفع بالبيتكوين بدل الدولار والجنيه والدينار وبدون أي وسيط بين الشاري والبيع التعاملات المالية من هالنوع بتعتمد مبدأ الند للند أو peer-to-peer -peer بالإنجليزي مفهوم العمله المشفرة كشكل جديد من المال مطروح من سنه 1998 بس بال2009 صار اول تطبيق فعلي لهذا المفهوم من خلال عمله بيتكوين الفضل بيعود لشخص اسمه المستعار ساتوشي ناكاموتو ظل مجهول الهويه الى ان طلع مبرمج ورجل اعمال استرالي سنه 2016 ودعا انه هو ساتوشي ناكاموتو وقدم دلائل تقنيه على هويته <تصفيق> اسمه الحقيقي كريغ رايت وعلى ذمته كان له الدور الرئيسي في عملية إنشاء أول عشر قطع بيتكوين مع فريق من المساعدين ومع ذلك واجهت ادعاءاته بعض الشكوك حتى يقال إنه مخترع البيتكوين ممكن يظل مجهول للأبد بكل الأحوال ساتوشي ناكاموتو من مكان يكون ترك مؤسسة البيتكوين بعد سنة من إطلاق العملة الرقمية ترك لنا اسمه اللي أطلق على أصغر وحدة من البيتكوين اللي اسمها ساتوشي البيتكوين الوحدة تنقسم ل 100 مليون ساتوشي البيتكوين ما كانت مستقرة طول الوقت أحياناً كانت قيمتها تطلع وتنزل بشكل لافت صحيح حد كان يأثر على الثقة فيها إلى حد ما بس غالباً الهبوط ما كان يطول والدليل إنه مع مرور السنوات قيمتها في ازدياد واضح في 2013 شهد العالم أول صراف آلي مخصص للبيتكوين سنتها كانت قيمة العملة ارتفعت من 13 دولار في الأشهر الأولى لأكثر من 800 دولار بالأشهر الأخيرة أحد مقاهي مدينة فانكوفر الكندية جاب أول صراف بيتكوين وحطه بالمحل ومن خلاله اشترى الزبائن أو باعوا هالعملة الرقمية مقابل العملات النقدية هم مبسوطين على سهولة العملية وبدأت بعض الشركات والمؤسسات بعدها تتبنى الدفع بالبيتكوين كخيار جديد right 2017 كانت سنة ذهبية، البيتكوين انتعشت بقوة وتجاوزت قيمتها الـ 2000 دولار، بس لما طلعت قيمتها ونزلت بدون ما تستقر سنة 2018، صارت تتردد أسئلة حول قدرتها على الثبات والاستمرار، هل يا ترى كانت فقاعة وانخدعنا فيها؟ موضة وإلها نهاية؟ وهاد على البعض لسحب استثماراتهم فيها ما تسبب بشكل رئيسي في هبوطها مجدداً يعني زي كل شىء بالسوق ببني على قانون العرض والطلب قل الطلب على البيتكوين فقل سعرها طيب خلينا نرجع لمبدأ الند للند المبني عليه التعامل بالبيتكوين اللي بنعرفه أن معظم تعاملاتنا الاعتيادية بتمر من خلال وسيط زي المصارف مثلاً قبل ما تنتقل المصاري من المشتري للبائع يعني تعاملات ممكن تعقبها والرقابة عليها أما تعاملات البيتكوين فبتصير من راسي لراسك قطع البيتكوين بيكونوا إلي وبصيروا لك بمجرد ما أقرر أني أدفع لك اياهم مقابل خدمة أو سلعة ما بدون وساطة أي جهة تخصم علي عمولات تحويل أو تسألني من وين المصاري ولمين وكيف وليش في شبكة البيتكوين ما في سلطة مركزية بتتحكم بالنظام أو بتغير البروتوكول وإنما الكل شريك في أي تطوير وتغيير ولأنه ما في سلطة مركزية بتقرر إنشاء عملات بيتكوين جديدة أو عندها إمكانية لتعقب التعاملات المالية وتوثيقها فإحنا بحاجة للشخص اللي يتكفل بعملية التعدين أو الماينينج بالإنجليزي نفس العملية اللي جرب جيمس هاولز يعملها لمدة أسبوع زي ما حكينا بأول الحلقة. شو يعني تعدين؟ هي مهمة تنافسية بتكفل فيها المعدنين حول العالم باستخدام أجهزة حاسوب متخصصة وبرامج معينة وظيفتها معالجة التعاملات المالية اللي بتستخدم البيتكوين وتوثيقها وتأكيدها تأكيدها كيف؟ عن طريق تضمينها في سلسلة الكتل المعروفة تشين واللي هي بمثابة جسر عام بربط شبكة البيتكوين ببعضها طيب وشو بيستفيد المعدن؟ كنتيجة تلقائية لعملية التعدين تتولد بيتكوينات جديدة وبحصل عليها المعدن كمكافأة على خدماته يعني هل هاي الطريقة الوحيدة لتوليد قطع بيتكوين جديدة؟ نعم صحيح وهون بنشوف بوضوح مفهوم اللامركزية في عالم البيتكوين طيب وبما أنها عملة رقمية افتراضية هل ممكن نظل نولد عملات بيتكوين للأبد؟ شوي بس أشرب ميه لا مش ممكن نولد عملات بيتكوين للأبد الحد الأقصى هو 21 مليون بيتكوين ولحد الآن تولد حوالي 18 مليون و 500 ألف بيتكوين تسرح وبتمرح في السوق الافتراضي وهذا واحد من التعليمات البرمجية اللي بتشتغل شبكة البيتكوين بناءً عليها ومش ممكن تجاوزها كل أربع سنوات بتقل مكافأة المعدنين من قطع البيتكوين للنص يعني كانوا بال2016 ياخدوا 12 نص بيتكوين مقابل تضمين قدر معين من التعاملات في سلسلة الكتل وصاروا بال 2020 يأخذوا 6 وربع بيتكوين مقابل نفس القدر بالتالي تنافس بزيد بين المعدنين لأنه عددهم بزيد بطبيعة الحال ووصولنا لتوليد ال 21 مليون بيتكوين بتصير أبطأ وأبطأ يعني التقديرات أنه نوصل للحد الأقصى سنة 2140 الله السلامة موت أجيال وبتحيا أجيال كوننا بنحكي عن شبكه عمله رقميه غير خاضعه لاي سلطه او رقابه اخلاقيه فهاد بشكل بيئه مناسبه للمتهربين ضريبيا وغاسلي الاموال والتجاره غير المشروعه يعني تجاره المخدرات وتجاره الاعضاء اللي بتصير في غياها بالشبكه العميقه في الديب ويب المدافعين عن شبكة البيتكوين والعملات الرقمية بيشوفوا أن احتمالية وقوع هاي المخالفات هي نفس احتماليتها في حالة الأموال السائلة وبطاقات الائتمان اللي ممكن تمويل جرائم من خلالها مع التأكيد أنه ما حدا رح يمنع التحقيقات الجنائية في أي صفقات مشبوهة تمت باستخدام البيتكوين رغم هاي النظرة شفنا دول وحكومات بتشتغل على تقييد ورقابة العملات الرقمية بعض الدول منعت التعامل فيها زي الجزائر والمغرب بالمقابل في حكومات اعترفت فيها أو ما زالت بتدرس خياراتها ومصالحها اللي بنسمعه إنه الرافضين لهذا التوجه الجديد رح يضطروا لاحقاً يسلموا للأمر الواقع بعد ما تفرض العملات الرقمية نفسها تماماً يمكن في سؤال مهم نطرحه قبل ما نختم الحلقة. هل رح يكتب للبيتكوين الاستمرار؟ الجواب صعب شوي، البيتكوين نفسها ممكن تستمر في النمو وممكن لأ، أما مبدأ العملات الرقمية بشكل عام فكثير من المعطيات بتأكد إنه مش مجرد طفرة ورح تختفي، وإنما ثورة مالية كنا محظوظين نعيشها ونشهد على بداياتها. بودكاست المستجد من إنتاج صوت كنت معكم محمود الخواجة من الكتابة والتقديم، روان نخلة من البحث، لمى رباح من التحرير، ومحمود أبو ندى من المونتاج الصوتي. ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست.